0: Tarde a las 12 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas tardes. Crece la presión a Alemania para que entregue tanques Leo a Ucrania. Polonia ha amenazado este lunes al gobierno alemán con el aislamiento internacional si se niega finalmente a enviar los tanques Leopard que Kiev reclama para hacer frente a las fuerzas rusas en el marco de la invasión del país. Entrega de tanques que analizan. Este lunes en Bruselas, los 27 en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, previo a la reunión, el jefe de la diplomacia comunitaria Josep Borrell ha señalado, eso sí, que el envío de los tanques no será el único punto del día.
1: Well, good...
0: En Ramstein ha habido muy buen resultado desde el punto de vista del número de armas que los Estados miembros ha decidido proporcionar a Ucrania. No desestimen el resultado de Ramstein. Se han tomado muchas buenas decisiones. Cada Estado miembro decide a nivel nacional lo que quiere hacer. Alemania se ha implicado mucho con gran cantidad de recursos sobre estos asuntos de los tanques, dice Borrell. Esto no es lo único que se tiene que discutir. Se han hecho muchas otras contribuciones de los Estados miembros para el apoyo militar de Ucrania. Desde el gobierno defiende mantener la unidad europea en el suministro de armamento a Ucrania, mientras que desde el PP instan al Ejecutivo a enviar esos tanques a Kiev. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Coca Gamarra, secretaria general del PP.
1: Yo no voy a hablar en nombre de terceros países, yo puedo hablar en nombre del gobierno de España. El gobierno de España siempre ha venido tomando sus decisiones con un único guía, que
2: es lo que en cada momento sea mejor para que Ucrania pueda defender su libertad, su independencia y su integridad territorial, que en el fondo... Es darle los medios a Ucrania para que la paz regrese lo antes posible a ese país. Y evidentemente eh, la unidad de todos los europeos, lo he dicho siempre, lo he mantenido y lo mantendré siempre. Y va a ser uno de los objetivos de nuestra presidencia de la Unión Europea. Es un valor y es la mejor herramienta que
1: tenemos.
3: Hay algo fundamental, ¿no? Y es que la guerra de Ucrania es una guerra que nos afecta absolutamente a todos y que por tanto eh, debemos también asumir nuestras responsabilidades
0: en relación a la misma y creo que Borrell ha sido también muy claro en este sentido y sería bueno que el gobierno de España le escuchara. En clave laboral ya las puertas de que los agentes sociales se sienten para abordar la subida del SMI, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y Ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha dicho ser partidaria de subir el salario mínimo hasta los 1.082 euros porque es la mejor medida dicho para combatir la pobreza. La
4: opinión es conocida. Después de conocer el informe del comité de expertos, yo soy partidaria de eh, dirigir la mirada hacia el tramo alto de ese comité, pero insisto que claro que vamos a subir el salario mínimo sin lugar a dudas.
0: En los mercados financieros y en una jornada sin grandes referencias macroeconómicas, las plazas europeas operan con tímidos avances con un IBEX 35 que suben temporal. Apenas un 0,1% se colocan los 8900 26 puntos, tono muy plano también para París, sube un tímido 0,05%, el DAXETRA alemana se revaloriza un 0,02%, mientras que la media del mercado del Eurostox 50 camina con un repunte del 0,22% dentro del IBEX-35, es hacerse quien lidera los recortes con una corrección del
1: 2,03%. Otras noticias.
0: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez fijo presenta hasta ahora en Cádiz el plan de calidad institucional que anunció a finales de año que incluye propuestas como permitir que gobierne la lista más votada y medidas para fortalecer el Tribunal Constitucional como que no puedan ser magistrados del mismo los que han ocupado un cargo político en los últimos cinco años. Un plan explica el Partido Popular para proteger la democracia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
2: Los españoles de hoy queremos que no nos la arrebaten. Ese riesgo existe cuando desde el propio gobierno... ...se erosionan mediante el desprestigio deliberado... ...o el uso partidario,
1: instituciones claves... ...para una conviven convivencia social y política ordenada.
0: Continúan escuchando Radio Intereconomía... ...la información volverá dentro de una hora.
6: La situación de mis padres en ese momento era una situación un poco difícil y luego el haber tenido que contratar a un cuidador no les llegaba a final de mes. Pues mira, la hipoteca inversa fue un antes y un después.
5: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas con Optima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 970-70-77 o en optimamayores.com, 970-70-77.
1: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo?
3: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe.
1: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos. Precisos, honestos, competentes y capacitados. Y que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
5: La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. En la media sesión hablamos de
6: salud. Rafa Jiménez. hablamos de salud de esa que conseguimos a través de lo que comemos aumenta la conciencia sobre la importancia de la alimentación saludable y por eso reflexionamos sobre sus efectos sobre cómo mejoramos a través de la alimentación de los productos naturales que ingerimos y es por eso que recibimos para hablar durante los próximos minutos sobre estos asuntos a Isabel sosa directora ejecutiva de sol naturaleza centro de alimentación saludable Isabel bienvenida gracias por acompañarnos
3: gracias a ti rafa muchas gracias por invitarnos nuevamente a, al programa
6: y es que Estás otra vez aquí con nosotros para contarnos un poquito sobre lo que digo, salud natural, alimentación, vuestros productos, ¿verdad?
3: Sí, exactamente. Nuevamente para hablar de nuestro centro, pero sobre todo para hablarles a los oyentes sobre nuestros productos, porque tenemos cientos de productos y son eh, una manera más de obtener salud de manera natural.
6: Hoy, entonces, por lo que dices, nos hablas, vienes a hablarnos de un producto, ¿verdad? ¿Cuál es? Cuéntanos.
3: Vale, pues sí. Eh, bueno, realmente todos nuestros productos son muy especiales y lo distintivo de estos, de, de estos productos siempre lo, lo queremos decir es la sinergia, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros lo que hacemos es buscar varios componentes, ¿vale? Para un producto y entonces, ¿qué pasa? Cuando juntamos estos componentes son mucho más potentes a, a nivel de salud, o sea, hacen muchos más beneficios a la hora de obtener salud. Y hoy me gustaría hablar de un producto que a mí particularmente me encanta, que es el algasol, ¿vale? El algasol es a base de espirulina, pero lo especial de este producto es que tiene dos algas más, que es el afa y la clorela. Estas eh, tres algas son de agua dulce y, por lo tanto, lo pueden utilizar, o sea, todas, todas las personas lo podemos utilizar desde niños hasta personas más mayores y, básicamente, lo que vamos a obtener son muchos beneficios con este producto.
6: Qué bueno, qué curioso algasol. el eh, gasol. ¿Para qué sirve?
3: Bueno, el algasol, además de tener vitaminas y minerales, contiene muchos aminoácidos esenciales para el funcionamiento del organismo. ¿vale? es un componente, eh, Su componente principal, como decía anteriormente, es la espirulina. ...que es una fuente de proteína original vegetal... Eh, que además contiene aminoácidos esenciales, ya lo, ya lo había comentado para los oyentes, pero además es muy rica en el complejo vitamínico B, que ya sabemos que un complejo B, vitamínico B es muy importante a la hora de nutrir la sangre, ¿vale? De oxigenar y de limpiar nuestra sangre. Entonces, claro, eh, esto nos va a dar básicamente energía y desintoxicación a nivel eh, interno, ¿vale? Luego, además, el, el algasol contiene clorela, que es otra, otro tipo de, de alga, ¿vale? Que contiene clorofila, es una sustancia muy parecida a la hemoglobina humana, Anda. ¿vale? ...y por sus componentes ayuda a mantener el sistema inmunológico... ...en un, en un estado de alta reacción y las defensas la, las va a subir... ...o sea que el sistema inmunológico va a estar beneficiado... ...con el consumo de este producto. Luego también este producto tiene otra alga, también el alga AFA... ...que es de un lugar del lago Klamath de Oregón... ...o sea de los Estados Unidos, es, es muy especial... ...y esta alga también contiene eh, muchos nutrientes... ...y va a tener las vitaminas del grupo B1, B3, B5, B9 y el B12... ¿Vale? Los, el ácido fólico, que va a ser de un alto nivel energético y eh, ayuda también al, al funcionamiento normal del sistema nervioso y disminuye el cansancio y la fatiga. O sea que ahora mismo para el invierno, que normalmente estamos un poquito más agotados por, o sea porque tenemos menos horarios de, de menos luz, pues sería un, un producto bastante efectivo.
6: La verdad es que con todas esas propiedades que, que me estás contando, que nos estás contando Isabel, supongo que los clientes tienen que estar encantados con el gasol, con este producto.
3: Sí, los clientes y bueno ya te decía, a mí es un producto que básicamente me, me gusta mucho es uno de los productos de, de mayor demanda del centro, muchas personas nos llaman porque escuchan la obra de Miguel Ángel y escuchan que Miguel Ángel promociona este, pro, este producto porque realmente es muy efectivo y pues eso limpia el cuerpo, ofrece vitalidad energía y así que que las, las personas notan mucho los resultados en poco tiempo. Eh, o sea, yo misma, por ejemplo, cuando comencé a usar algasol, notaba muchísimo las energías, incluso noté eh, pérdida de peso, o sea, que mi cuerpo estaba desintoxicando y ganando en vitalidad. O sea, esto es muy importante, eh, y ya te digo, vuelvo a insistir en que lo podemos utilizar todos, desde niños hasta personas muy mayores, porque ya, ya sabrás que tenemos clientes muy mayores también, mm, que nos llaman.
6: Claro, <risa> qué curioso, qué bien. Oye, no nos olvidamos también. Tampoco Isabel, de qué Sol Naturaleza tiene otras actividades. ¿Continuáis con las conferencias?
3: Sí, sí, sí. Nosotros estamos haciendo conferencias los viernes y los sábados. Son conferencias, como siempre digo, son conferencias gratuitas, son tipo talleres, ¿vale? Y tienen temas muy, muy, muy interesantes. De hecho, el próximo mes vamos a hacer un taller, ¿vale? Sobre alineamiento, alineamiento. Eh, energético. No, es un alineamiento eh, que don, es un alineamiento de dolor de todo el cuerpo, cadera, ah, columna, qué bueno. ¿vale? Y entonces, este alineamiento es una técnica que solo hacemos en el centro, ¿vale? Y queremos hacer un taller para ofrecerlo para ofrecerlo a, a nuestros clientes y es una técnica que lo podemos hacer nosotros mismos desde casa, nos va a aportar funcionalidad, ¿vale? A, a nivel del cuerpo y sobre todo para personas que sufren de dolores articulares, de dolores musculares, va a ser bastante es, es bastante interesante este taller. Lo vamos a dar en el centro y ya tenemos un libro de este taller, eh, que lo vamos a dar en este taller, de hecho el, el, la semana pasada fue lanzado en el centro, es nuestro cuarto libro y, o sea ...de Miguel Ángel y Rocío Gil... ...y la verdad que, que es muy interesante esta técnica... ...porque la aplicamos en el centro... ...y queremos ofrecer eh, los datos... ...para que las personas sepan aplicarlos también... ...y ayuden también para que sean efectivos para ellos... ...y para sus familiares, sus amigos y tal... ...y luego también queríamos invitarlos a los oyentes... ...que nos sigan en las redes... ¿vale? ...ahora mismo estamos potenciando mucho... ...nuestras redes Instagram, eh, Facebook, TikTok... ...nos buscan como son Naturaleza... y ponemos cada día información de valor que es sobre alimentación y salud y la verdad que es bien interesante porque lo, lo ofrecemos con mucho cariño para que las personas sepan cuidar de su salud a través de la alimentación, que es muy importante, es la base de la salud. O si no, nos pueden llamar al centro 91-3131-409 o también pueden buscarnos a través del internet en la en sonaturaleza.es, que tenemos muchísimos eh, datos de información de valor en, en, la, en la web.
6: Recuérdanos, Isabel, ¿dónde estáis físicamente?
3: Sí, estamos muy cerquita del Parque del Retiro, en Conde de Aranda, número 13. Es un centro muy bonito, muy grande, y donde os esperamos con mucho cariño y con muchas ganas de que, de que vengan a visitarnos.
6: Ya lo saben, Conde de Aranda, número 13, también el teléfono, que lo repito yo, 913131409, y Isabel y todo el equipo de Sol Naturaleza a disposición de quien quiera preocuparse por su alimentación y por esos complementos, como el algas del que hemos estado hablando hoy. El gasol
3: es estupendo, o sea, yo los invito a todos los oyentes que lo utilicen porque la verdad que es un producto que es beneficioso en todos los sentidos.
6: Isabel Sosa, directora ejecutiva de Sol Naturaleza, un placer hablar contigo, como gracias, siempre.
3: Gracias, muchas gracias. ¿Te habían pagado alguna vez
4: por aprender? El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
5: Son más estrellas que nunca. Margot Robbie y Brad Pitt en Cine Yelmo. Creo que lo que hacemos aquí en Hollywood es arte mayor. Descubre Babylon en la gran pantalla. ¡Ya
0: me he tatuado tu cara en la espalda!
5: Consigue ya tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y participa para ganar un viaje a Hollywood. Y recuerda, ya en Cine
1: Yelmo.
4: Y si hablamos de salud, tenemos que hablar de agua. El agua mineral Sierra Cazorla procede del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Es uno de los entornos protegidos más grandes de Europa y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1983. Esto le otorga un alto grado de pureza, ya que proviene de un lugar alejado de asentamientos humanos y de zonas agrícolas que contaminan el subsuelo. Para hablar de agua Sierra Cazorla, hoy nos ha Acompaña el presidente de la compañía, José Luis Becedillas. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Hola, María
2: Ángeles. Muy bien, muchas gracias. Igualmente.
4: Bueno, vamos bien, a empezar a hablar de las propiedades. ¿Qué es lo que diferencia agua sierra cazorla de otras aguas que existen en el mercado? Porque pensamos que eh, si elegimos agua mineral ya estamos haciendo lo correcto, pero existe una gran diferencia entre unas y otras, ¿no?
2: Pues así es, María Ángeles. Como bien hemos dicho en algún momento, hay alguien que está ocupado de divulgar todo lo contrario del efecto del agua mineral. El agua mineral debe tener minerales, si no tiene, pues es otra cosa. Hay una incultura de, de, de cuáles son las aguas idóneas para el consumo humano, ¿no? Y, como bien digo, alguien se ha ocupado de divulgar cosas que son absolutamente inciertas, y todo lo contrario, según advierte la Organización Mundial de la Salud. El agua, para ser mineral, debe contener eso, minerales. Eh, en este caso, Sierra Cazorla, podríamos afirmar, según la advertencia o sugerencia de la OMS, que no habrá un agua posiblemente en el mundo de las características de Sierra Cazorla. El agua mineral no se hace, sino que nace, ¿no? Entonces, bueno, en los buenos parámetros del agua deben de tener muy poquito sodio, porque ya tomamos en exceso durante el día. Y lo importante es tomar agua con muy bajo sodio para efectivamente eliminar el resto del exceso de sodio tomado durante el día. Uh -huh. Luego, el magnesio es muy importante. Sierra Cazorla tiene 41 miligramos. Sí. Se pueden coger cualquier etiqueta de las aguas que se den en el mercado y ver que, cuál es el magnesio que tienen el resto de las afamadas o no afamadas, evidentemente, que uh -huh. no quiere decirse que las afamadas sean mejores, ¿no? Hay incluso algunas afamadas que habría que tomar en torno a 200 litros de agua para que te aporte el magnesio de 2 litros de Sierra Cazorla, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy importante tomar esa buena nota, tener un equilibrio dentro de los minerales, como tiene Sierra Cazorla, y no habrá muchas, o quizás ninguna, eh, por supuesto, en España no existe ninguna otra, que tenga estas características, ¿no? Entonces, eh, como bien decía... El magnesio es muy interesante para el organismo, no solamente ayuda a fijar el calcio, sino fortalece la masa ósea, regula el tránsito intestinal. para un niño de periodo de intención es sensacional, para una persona mayor con problemas de osteoporosis, cualquier eh, elemento como es el magnesio, el calcio es sensacional, unido por supuesto también al... Al, al colágeno no uh -huh. es importante para las, para las articulaciones no nosotros tenemos un histórico de gente mayor que tienen problemas o artrosis y de que están tomando sierra cazorla pues están ponenorizando mucho todos esos problemas no con gente con problemas renales debido al bicarbonato que tiene que es un inhibidor de cálculos renales de ahí que tengamos el bicarbonato como bien se sabe no solamente es es un nivel de cálculo de sino que es un elemento muy digestivo de ahí que Sierra Gazola tenga un pH de 8,1 no y luego el calcio parece ser que hay estudios que lo corroboran que el calcio de la leche de vaca no lo asimila al organismo no uh -huh. y en cualquiera de los casos si una fuente de calcio no va unida a una fuente de magnesio que es lo que ayuda a fijar el calcio eh, bueno pues Sierra Gazola tiene 76 milímetros de calcio quiere decirse solamente tiene 1,3 miligramos de sodio 41 miligramos de magnesio, 401 miligramos de bicarbonato y 76 miligramos de calcio. Este equilibrio posiblemente, como digo, no exista ni en el mundo un agua como los minerales que no tiene Sierra ¿no? Y este es el secreto, no hay otro. Uh -huh. El agua mineral no se hace sino que nace
4: y nace en las
2: características estas. ...que tiene los estratos terrestres donde surge Sierra Cazorla. ¿no?
4: Eh, José Luis, la prueba del algodón de un agua mineral... ...suele pasarse cuando utilizamos ese agua... ...para preparar alimentos infantiles... ...para los biberones de los bebés... ...muchas veces se leen las eh, botellas de agua embotellada... ...cuando estamos preparando un biberón... ...agua de mineralización débil... ...pero por lo que tú nos estás contando... ...también el agua para preparar ese biberón... ...tiene que contener minerales... ...por eso aguas Sierra Cazorla... Se puede dar a los más chiquitines.
2: Claro, es que, bueno, verás, la, la composición de agua mineral muy débil es de 0 a 50 miligramos de residuo seco. Uh
8: -huh.
2: Fíjate, incluso la, la advertencia de la OMS hace un estudio con, en una población más o menos de 10.000 personas, somete a tomar agua baja mineralización que tienen eh, eh, sólidos disueltos totales, que es el equivalente a residuo seco, en torno a 134 miligramos. Eh, miligramos por litro, ¿no? Y en otra zona tenía 385 miligramos por litro. En las zonas donde se toma agua de baja mineralización surgen un montón de enfermedades como son problemas cardiovasculares, problemas hipertensos, problemas de gastritis, colesterolitis, nefritis... Porque realmente el agua no tiene esos minerales. Como bien sabemos, el magnesio es un es un protector cardiovascular. Alguien que tenga realmente la tensión alta o problemas cardiovasculares y toma una fuente de magnesio le puede liberar en cierta medida de riesgos, eh, de hipertensión o problemas cardiovasculares. Si un agua no tiene magnesio y no tiene calcio ni ni tiene bicarbonato, pues ese agua realmente es, yo la aconsejo para la plancha, para una batería de un coche, es excepcional, pero no para el ser humano. Como bien digo, esto lo advierte la Organización Mundial de la Salud. No es que lo diga yo por decirlo. El problema es que el agua lo manejan grandes distribuidores y, por supuesto, multinacionales. Y no les interesa divulgar esto al ciudadano para que realmente compren las aguas que les invaden de publicidad engañosa en la mayor parte de las veces. Y no les interesa demostrar científicamente cuál es el agua idónea para el consumo del ser humano, gracias a que efectivamente la OMS advierte, literalmente, riesgos sanitarios de beber aguas desmineralizadas. Un uh -huh. tema muy fácil de comprender. Quien entre en la web de Agua Sierra Cazorla, que es aguasierracazorla.com, ahí tenemos mucha información que perfectamente pueden ver lo que realmente decimos. ¿no? Si eso no fuese cierto, estaríamos demandados por lo que enumeramos. Además, nosotros ponemos un comparativo con las aguas más afamadas, que como bien digo, ¿no? Que sí, es las mejores,
4: ¿no? Uh -huh.
2: Y bueno, pues ahí determina cuál es un agua en orden y la que no lo es, ¿no? Más o menos, ¿no?
4: Otra prueba del algodón, José Luis, es cuando un agua resulta buena para los deportistas. Cuando se suda, se hace deporte, se pierde a través de la transpiración muchísimos minerales. Y vosotros recomendáis también agua Sierra cazorla. Tenéis incluso una variedad especial recomendada para deportistas porque vuestra compañía está también muy vinculada al mundo del deporte.
2: Bueno, pues así es. Los deportistas profesionales, nos han demandado un poco en función de, de ver añadidos, eh, no, no solamente de azúcares que prácticamente no utilizamos. Por ejemplo, en el caso de sierra Gazola tenemos agua mino sierra Gazola con limón de verdad, con zumo de limón de verdad, con zumo de naranja de verdad, no con colorante ni saborizantes ni no sé cuántas cosas más. Y luego tenemos una isotónica que se llama Evo, que ahí sí tiene azúcar, pero las, las, las isotónicas del mercado suelen tener entre 80 y 100 milímetros, Gramos de azúcar por litro, 80-100 gramos por litro, fíjate qué barbaridad, ¿no? Mucho. Sierra Gazola solamente tiene 28 gramos de azúcar por litro. Me refiero al Sierra Gazola, el, el, la isotónica Evo, uh -huh. que está elaborada con, el Sierra, con agua Sierra Gazola. Yo simplemente invito a cualquier deportista, a cualquier persona que haga de deporte, que vaya un día a hacer paddle, tenis, un, un fútbol, lo que sea, ¿no? Uh -huh. que un día tome cualquier agua de en el mercado, cualquiera. Y uh -huh. al día siguiente que haga lo mismo, tome Sierra Gazola. Verá que se va a recuperar muchísimo antes. ...por un, un, un único sentido común... ...porque cuando se suda... Se, ...a la hora de sudar... ...no solamente se expulsa el líquido... ...sino también minerales... ...cuando tú tomas agua así regazorla... ...y te aportan minerales... ...que has el, que has eh, expulsado con la sudoración... ...como son el calcio, el magnesio y carbonato... ...te recuperas infinitamente antes... ...pero es así de sencillo de utilizar... ...un día os hace un partido sin de diga: ...toma cualquier agua del mercado...
8: Uh -huh. ...digo
2: cualquiera... Hay algunas que, por supuesto, se podría hasta deshidratar con ellas y son esas que no contienen minerales, ¿no? Uh -huh. Y luego otro día que tomé cazorla y verá la gran diferencia de hacer un día de puerto de hacerlo con un agua, otro con cazorla, ¿no? Uh -huh.
4: He estado yo visitando esta mañana vuestra página web eh, y he visto que también tenéis una gama de cazorla premium. Cuéntanos.
2: Bueno, eso, el agua es la misma. Uh -huh. Lo que sucede es que, bueno, hay envases... Eh, que son exclusivos nuestros son preciosos son se vidrio, los he visto
4: y, y son para coleccionar preciosos
2: la verdad es que sí lo que pasa bueno mucha gente compra una botella de cada y luego no compra más porque claro está ahí paga mucho más el importe del agua no pero uh -huh. como son tan bonitos hay una, una que le llamamos floral que tiene cuatro uh -huh. flores muy bonitas que están pintadas no es, no son etiquetas sino están serigrafías en la botella y eso no solamente es una una botella de agua, sino que sirve como decantador de vino y luego es un florero precioso esa botella, ¿no? Uh -huh. O sea, que eso lo pueden incluso adquirir en el corte inglés o hipercorte. Uh
4: -huh. Quería...
2: Bueno, tenemos incluso, también tiene otra que se llama Imperial, muy bonita, uh -huh. decorada con letras y, y imágenes de bambú en oro, muy bonita también. En fin, tenemos cinco formatos muy bonitos todos ellos. Si se ven en la, en la web, como bien digo, en aguasierracazola.com, se pueden ver perfectamente, ¿no? Pero insisto, el agua es la misma, ¿no? Uh -huh. Entonces, hombre... Yo sugiero soy una persona de mucha honestidad y no voy a decir cosas que no sean ciertas. El agua es la misma la que va en botella de pez como va en esos envases premium. Pero claro, el, compras una botella y luego pues gente pues la utiliza para otros menesteres como son hacer una lámpara, hacer un decantador con ella o un florero, ¿no? O incluso tenerlas y, y utilizarlas esas botellas la llenan de otra agua o de agua si era mm acaso -hmm. la botella de cinco litros y la pone en la mesa que es muy bonita para Acabamos viste la las esa, esas botellas. Pero preciosas.
4: completamente. Eh, yo les recomiendo que entren en la página web, en la página de Sierra Agua de Agua Sierra Cazorla, Agua. porque van a ver. SierraAguaCazorla.com. Sí, Agua Van a ver sí, unas botellas sí. preciosas y ya para terminar, José Luis, eh, dónde podemos encontrar Aguasierra Cazorla? Es una botella que se distribuye en los principales supermercados, hipermercados. Bueno,
2: pues la tenemos en al campo los hipermercados a nivel nacional. En, en Costco, esta es una empresa de eh, que tiene cuatro tiendas en España, tiene ¿Sí? una Getafe, otra en Las Rojas, otra en Bilbao, otra en Sevilla, ahí tienen uh -huh. un buen surtido de Agusera Gazorla, en el corte inglés, en Hipercor, y luego en muchas cadenas nacionales también, incluso en Neroski en, en y cadenas, dijéramos, más que nada regionales o locales, no o sea, uh -huh. en cualquiera de los casos, si no la encuentran, nos pueden llamar a nuestro teléfono, entrar a nuestra web y les sugerimos dónde comprarla evidentemente no.
4: Pues eh, no lo duden, entren en esa página web aguasierracazorla.com lean todas las propiedades científicamente probadas que tiene este líquido elemento, este agua que de verdad si la beben van a continuar haciéndolo porque su salud lo nota y se lo agradece. José Luis Becedillas presidente de agua Sierra Cazorla muchísimas gracias por habernos acompañado en la media sesión, que tengas una fantástica semana, hasta la próxima ocasión, un Muchas abrazo. Muchas
2: gracias igualmente para vosotros, María Ángeles, y espero que estas aclaraciones les sirvan a la gente para ver un agua muy, muy saludable, como bien digo, no existirá otra como así de la forma.
5: Celand es un producto que mantiene en equilibrio las articulaciones, las nutre y alimenta. Con Celand ganarás en calidad de vida y bienestar. Visita nuestra web solnaturaleza.es o llama al 91 31 31 409.
4: gingivitis y la periodontitis son las enfermedades más comunes de las encías. De hecho, nueve de cada 10 personas mayores de 35 años la presentan. Según la Organización Mundial de la Salud, la periodontitis es la sexta condición crónica en el mundo después de la caries. A pesar de ese altísimo porcentaje, aproximadamente la mitad de la población adulta europea no sabe qué es lo que complica su abordaje y su tratamiento. Este desconocimiento se asocia estrechamente con con el nivel de estudios y también en menor medida con la renta según los resultados de una macroencuesta llevada a cabo por Keystone entre la población de Europa. Para hablar de este tema hoy nos acompaña el doctor José Narta, que es presidente de la Sociedad Española de Periodoncia, la SEPA. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido.
8: Buenas tardes, Ángeles, y muchas gracias por invitarnos. Encantado de estar aquí con vosotros.
4: ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre gingivitis y periodontitis? Eh, ¿Cómo es eh, la sintomatología de cada una de estas dos eh, enfermedades?
8: Pues mire, la gingivitis es la, lo que conocemos todos como inflamación de las encías, y la, y la periodontitis es la inflamación de las encías, pero además la pérdida de hueso y de soporte alrededor de los dientes. Es decir, que la periodontitis tiene como paso previo a la gingivitis, uh -huh. y que es que la inflamación de las encías es consangrado, y si el uh -huh. paciente es genéticamente susceptible y no, no trata la gingivitis sigue permitiendo el acúmulo de bacterias, se desarrolla la periodontitis, donde ya vemos unos signos unos síntomas más avanzados ya no solo la inflamación de la encía pero también podemos llegar a ver pues movimiento de los dientes movilidad recesión como migra la encía y se expone la raíz del diente y pues eso como consecuencia la pérdida de los dientes
4: ¿hay forma de prevenir tanto gingivitis como periodontitis especialmente esta última
8: Sí, sí que la hay y además uh, ese es, debe ser nuestro mensaje y queremos que la población conozca lo que es la gingivitis y la periodontitis porque tienen prevención y la prevención es sencilla, es sobre todo mantener una muy buena higiene oral cada 12 horas, mañana y noche, utilizando una técnica de cepillado que incluya tocar ese espacio entre la encía y el diente, que no sea una técnica que solo limpie el diente pero que también dedique tiempo a la encía. ...y que además se utilice algún instrumento interdental... ...que limpia entre los dientes... ...bien sea el hilo, cuando no tenemos pérdida uh, de encía... ...o cuando ya tenemos pérdida de encía... ...los cepillitos interdentales... ...esa es la forma que tenemos los pacientes... Um, ...para prevenir... Um, ...cada día, dos veces al día como decía... ...y luego también por supuesto... ...es necesario higienes... ...que llamamos comúnmente higienes... ...en la clínica dental... ...higienes bien hechas, dedicadas... ...donde se eliminan las bacterias que se colocan por encima de la encía y también se pueden eliminar las que están por debajo de la encía. Bacterias, pero hablamos de, este, de esta biopelícula de bacterias y sarro.
4: Y doctor, ¿por qué la padece un porcentaje tan alto de la población? ¿Son enfermedades asociadas a la edad o también pueden sufrirlas los más jóvenes?
8: Sí, hablamos de que la gingivitis la sufre prácticamente todo el mundo a lo largo de la vida. Uh -huh. Tiene una prevalencia altísima, de más del 90%, esa inflamación de las encías. Todos tenemos en algún momento de nuestra vida sangrado de las encías uh -huh. y eso es un origen bacteriano y, como decíamos, tiene un tratamiento muy sencillo. Um, y la que es muy frecuente igualmente, pero, pero algo menos, que es la periodontitis, eh, decimos que la sufre más o menos un 40% de la población adulta, pero esta se da sobre todo a partir de los 35, sobre todo 40 años. Uh -huh. Y obviamente el factor de la edad es acumulativo, es decir que, claro, un paciente con 80 ha tenido la oportunidad de tener muchos más brotes de pérdida de hueso uh -huh. eh, alrededor de sus dientes y ese es el factor acumulativo. Pero uh, digamos que normalmente la periodontitis pues se da en una edad de aproximadamente, para partir de los 35-40 años, en aquel individuo que es susceptible y que tiene una boca cargada de bacterias.
4: Y doctor, ¿estamos predestinados a perder alguna pieza dental por periodontitis a medida que cumplimos años o son ustedes capaces de revertir la situación?
8: Exacto, pues pues no deberíamos perder o llegar a perder. El esfuerzo que debe hacer la odontología, los dentistas, los periodoncistas que nos dedicamos, nos dedicamos a esto, es exactamente la de mantener los dientes en la población española. Y um, eso, de hecho, se demuestra así en otros países avanzados, socioecon socioeconómicamente, socioculturalmente, donde se perdían muchos más dientes... En, las, en otras generaciones pasadas, uh -huh. eh, muchos más dientes en el pasado que, en el pasado que ahora. La periodontitis puede tratarse y puede pararse. Es uh -huh. cierto que no se recupera en la mayoría de los casos el hueso perdido, pero puede pararse para que no siga progresando y, por lo tanto, mantener los dientes de los pacientes. Uh -huh. uh, en aquellas periodontitis más avanzadas, más severas, um, sí podemos llegar a perder algún diente y son esos los que podemos sustituir con implantes dentales que no están exentos de inflamación de la encía alrededor de los implantes, llamándose estas mucositis y periimplantitis. Pero, volviendo al mensaje principal, uh -huh. la periodontitis es tratable uh
4: -huh.
8: y se pueden mantener los dientes. Y tenemos estudios longitudinales a 20, 25, 28 y más de 30 años, demo demostrando que si el paciente se cuida en casa, uh -huh. controla los dos factores de riesgo más importantes, que son el tabaco y la diabetes. Uh -huh. Y tiene muy buena higiene y acude a mantenimiento, a estas higienes que le comentaba, con cierta asiduidad en la clínica dental, los dientes, incluso en pacientes susceptibles genéticamente, pueden mantenerse en el tiempo.
4: Uh -huh. Hay grupos de riesgo, personas que tienen que tener un mayor cuidado. Ha hablado usted, por ejemplo, de los diabéticos. También uh -huh. se oye hablar de problemas en las encías en las embarazadas, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh.
8: Absolutamente. Los grupos de riesgo son aquellos pacientes, sobre todo, fumadores y diabéticos y con herencia de periodontitis en su familia, con susceptibilidad a la inflamación. Uh, también lo son uh, y están los tenemos identificados como aquellos pacientes que viven momentos de muchísimo estrés uh -huh. en un periodo de tiempo corto. Y luego usted hablaba también de los cambios hormonales, pero los cambios hormonales corresponden más a, a momentos de uh, gingivitis, como serían por pues, los embarazos, ¿no? a inflamación puntual de las encías. Claro que si el paciente ya tenía inflamación o tenía mucho sarro debajo de la encía y, y, y se embaraza, um, pues esta mujer sí que tiene más facilidad de poder pasar a periodontitis o tener un brote de pérdida de hueso durante ese tiempo. Así que, um, en general, el paciente adulto es el paciente diana de la periodontitis, pero si le vamos sumando factores de riesgo, fundamentalmente tabaco y diabetes y uh -huh. herencia, susceptibilidad genética, pues estos serían los que debemos controlar um, con más detalle. Uh
4: -huh. Y además de esos problemas en la boca, de esa pérdida de piezas dentales, ¿qué consecuencias a nivel de salud general puede tener una periodontitis no tratada?
8: Eso es. Eh, nosotros identificamos sobre todo... Um, pues consecuencias a nivel local de la boca como bien decía usted, la pérdida de dientes el compromiso en, en la sonrisa y esa pérdida de autoestima de confianza, pero también a nivel sistémico, y eso es lo que se viene estudiando en los últimos 25-30 años ¿Cómo la ¿Cómo el paciente que tiene periodontitis severa está en una posición de mayor riesgo de sufrir otras enfermedades sistémicas, otras afecciones sistémicas. Y las que están identificadas con mayor nivel de evidencia científica son, por ejemplo, un mayor, una mayor, mayor riesgo a sufrir infarto agudo de miocardio, a tener un peor control de la hemoglobina glicada en los pacientes diabéticos, o incluso partos prematuros, neumonía aspirativa. Y recientemente se ha investigado sobre... Um, una mayor degeneración en la enfermedad de Alzheimer mm. e incluso una mayor susceptibilidad a padecer algún cáncer específico, eh, colorectal o intestinal.
4: Desde luego no es no es ninguna tontería. Y ya para terminar, doctor, eh, con estas consecuencias y con el altísimo porcentaje de la población que padece o gingivitis o peridontitis, ¿por qué existe ese desconocimiento ante una dolencia? Tan común. ¿Qué mensaje pueden lanzar ustedes los especialistas para que nos concienciemos del problema?
8: Sí, probablemente por esa porque es tan común, porque es tan transversal. Eh, el paciente, de la población, entiende que el sangrado de las encías puede ser incluso normal común, por lo frecuente que es. Y nada más lejos de la realidad, que a uno le sangre las encías, debe ser una alarma, como lo es que nos sangre cualquier parte del cuerpo, y no debemos considerarlo para nada normal. Así que hay una parte de la población que debe alarmarse y alertarse cuando tenga sangrado de las encías o cuando las encías uh, se desplacen. Um, o cuando sienten dolor o molestias al cepillarse. Y, por supuesto, los profesionales de la odontología uh, deben estar alerta y debemos estar alerta y diagnosticar la gingivitis y periodontitis. Eh, no por ser muy frecuentes debemos dejarlas de lado porque en las formas más avanzadas o severas tenemos ese aumento de riesgo de padecer otras enfermedades sistémicas um, que son en fin, muy, muy, muy graves, con lo cual... Um, trabajamos desde SEPA, um, desde las universidades y desde los estamentos profesionales de la odontología para que ese diagnóstico sea precoz, sea certero y los profesionales dediquemos tiempo a clínicamente y radiológicamente a informar a nuestros pacientes si sufren inflamación de las encías o no solo inflamación de las encías, pero también ya pérdida de hueso, porque es prevenible, es tratable y esta tratable en la inmensa mayoría de los casos de una forma sencilla.
4: Pues nos vamos a quedar con ese mensaje esperanzador, doctor José Nara, presidente de la Sociedad Española de Periodoncia, la SEPA. Muchísimas gracias por habernos contado tantas cosas y por habernos dedicado unos minutos de su tiempo. Hasta la próxima, un fuerte abrazo.
8: Un fuerte abrazo, muchísimas gracias a ustedes por el interés y por la difusión de estos conocimientos científicos y médicos. Muchísimas gracias.
6: La facturación del comercio electrónico en España ha aumentado, lo ha hecho durante 2022 y el último dato que tenemos oficial, retrasado pero así van las cosas en Palacio Despacio, de es que ha crecido un 33,1% interanual hasta alcanzar casi los 18.200 millones de euros. Son datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia y los ingresos en concreto también suben más de un 34%, casi 5.900 millones de euros. ¿Eso qué nos induce? Pues hablar de ello, hablar de comercio electrónico y de las distintas formas que tenemos de mejorarlo. Y eso lo tratamos con Daniel Crestelo, que es socio fundador y responsable de desarrollo de negocio de B2Marketplace. Daniel, bienvenido, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
7: Gracias a vosotros por, por invitarme y un placer estar aquí con todos vosotros.
6: Lo primero sería que me dieras tu opinión sobre esas cifras. Eh, parece que son muy positivas, ¿no? Los crecimientos son muy sí. grandes. ¿A ti qué te dicen?
7: Bueno, efectivamente llevamos un año en el que la demanda está creciendo en e-commerce, lógicamente era esperar cifras interesantes. También este último Q del año es donde más eh, facturación se genera desde la parte de e-commerce y hay que entender también que estas cifras de e-commerce, cuando hablamos de e-commerce, hay varios sectores integrados dentro del e-commerce, ¿no? Están la parte de retail, ¿no? Y de producto físico, las aseguradoras, el travel. El travel ha crecido muchísimo también, si no recuerdo, un 10% me suelo en anterior y, y, bueno, hay que entender estas cifras también en esa dimensión, ¿no?
6: ¿Qué papel juegan
7: en todo ese comercio electrónico los marketplaces? Bueno, son una tarta muy importante. Es un modelo nuevo de negocio que y de consumo, que entró hace unos años ya en España, como conocéis todos. Y, y lo interesante aquí es cómo puedes eh, vivir, convivir con estos dos ecosistemas, ¿no? con tu propio e-commerce y con el marketplace. ¿no? Hay muchos marketplaces en España y en Europa que están muy activos, eh, no solo Amazon, eh, Aliexpress, Mono, todos los que están saliendo, F-Componentes, Worden, Carrefour, etcétera, en que cada uno tiene su particularidad y
6: hay que saber entender ¿no? qué espera el cliente, qué espera la demanda en cada uno de estos canales. ¿no? A mí me da la sensación, Daniel, de que esto es un poco eh, como el problema de los metaversos, que si cada uno tiene el suyo, igual, ¿dónde, dónde tengo que estar? ¿Sabes? Porque eh, al final, si soy un comerciante pequeñito, digo, ¿en cuál tengo que estar? ¿Tengo que estar en AliExpress? ¿Tengo que estar en Amazon? ¿Tengo que estar sí. en el de Carrefour? Porque es que hay muchísimos. O sea, la FNAC tiene, aunque ya son sectoriales, no, pero la no. Casa del Libro tiene eh, cualquier empresa grande que, que tiene una... ...capacidad de logística o de distribución... ...o de dar el producto final... ...te monta su marketplace.
7: Bueno, ese es un reto, ¿no? El entender dónde tenemos que estar... ...y dónde está nuestra demanda... ...es un poco el trabajo que tenemos que hacer día a día, ¿no? Este año eh, las cifras seguirán creciendo... ...pero hay un enfoque que tenemos un poco todos... ...que es el de la rentabilidad, ¿no? el, Yo creo que este año... El optimizar muy bien tus recursos y saber realmente dónde está tu demanda y cómo tienes que impactarla va a ser la clave para triunfar y para poder tener eh, una rentabilidad, un proceso que nosotros siempre decimos no que sea rentable, que lo puedas
6: escalar y que, y que sea fácil también. no claro ¿Para quién crees que es la fórmula más indicada? ¿Apostar con fuerza por estar presente en un marketplace para una empresa eh, que ya tenga una cierta, un cierto músculo, un cierto tamaño, o para una pequeña? Eh, no sé si hay perfiles más adecuados o no para estar presentes en este tipo de canales.
7: Bueno, eh, si entendemos el e-commerce también desde la perspectiva de direct-to-consumer, uh -huh. muchos fabricantes que están entrando ahora en la cadena de distribución a través de los marketplaces, yo creo que es importante Primero, antes de tener tu propio e-commerce y tener un conflicto a lo mejor con, con tu red de distribución física, etc., ir trabajando esta demanda en los marketplaces, porque ya tiene una demanda construida. Claro. El, el desarrollar una tecnología para tener tu marketplace o tu e-commerce es relativamente sencillo. ¿no? Hay muchas plataformas que son, mmm, que son muy válidas y que son estándar y que tenemos que intentar tender a la estandarización para poder conectarnos más. ¿no? Eh, pero los marketplaces tienen una cosa que, que no tienen, los e-commerce que tienen su propia demanda, ¿no? Por eso tienen esa capacidad de agregar producto y agregar demanda, ¿no? Ellos construyen esta demanda y sumarnos a estos proyectos siempre suele ser más sencillo que crear
6: tu propio e-commerce de primeras. Entre los más conocidos, pues sin duda para cualquiera que nos esté escuchando, está Amazon. ¿Hay vida más allá de Amazon? Has mencionado que hay muchos que están lanzando el suyo propio, pero es efectivo, quiero decir, es, eh, merece la pena. Bueno,
7: como sabéis, Amazon es un monstruo, muy grande, que abarca muchas cosas. Eh, la ventaja, una de las ventajas principales que tiene Amazon sobre el resto de marketplaces es la logística integrada. Claro. Tanto para el servicio del cliente final como para el directo consumer Fabricantes que no tenían una estructura de picking o una estructura de, de, de logística a última milla, pues esa, esa parte la cubre, la cubre Amazon muy bien, ¿no? Pero es cierto que se puede competir con Amazon a nivel de verticales. Hay muchos eh, marketplaces que son verticales que tienen eh, bastante presencia y que pueden sumar una cuota esta de mercado interesante para los clientes, ¿no?
6: para los fabricantes. Vosotros, en alguna de vuestras publicaciones, luego hablamos de B2 Marketplace más en profundidad, no te creas, pero, uh -huh. pero habéis detectado errores, errores comunes de quienes operan en Amazon. Uh -huh. Cuéntame alguno. Bueno, la
7: realidad es que estos canales hay que trabajarlos mucho también. ¿no? Son canales en los que hay que tener muy en cuenta cuál va a ser la experiencia de marca del cliente, del cliente final me refiero, eh, el consumidor final, cómo estamos nosotros eh, trabajando la estructura de nuestro producto a nivel de campo semántico, ¿no? eh, cómo vamos a generar ese impacto. Nosotros siempre trabajamos con, con primero el mensaje, ¿no? donde, donde tenemos que construir eh, las palabras claves que van a desarrollar el producto, porque no es como una tienda física que tú ves y lo tocas, ¿no? aquí tienes claro. que contarlo todo y tienes que saber cuáles son las palabras clave, no solamente de tu sector, y cómo se denominan los productos dentro del sector industrial, etcétera, sino cómo lo va a comprar el usuario final y cuál es la intención que tiene a la hora de buscar un, un producto. ¿no? Entonces es muy importante eh, trabajar muy bien estas fichas de producto, el detalle a todos los niveles, ¿no? los atributos, que son clave para identificar si el producto me sirve o no, ¿no? si es, tiene alérgicos o no, si bueno, un poco la indicación correcta del uso. ¿no? También hay que eh, esperar que estos soportes, tanto los marketplace como, como los e-commerce, al final se tiene que alimentar de publicidad, tienes que posicionarte frente a tu competidor, ¿no? Y esta capa de Brand Protection, lo que nosotros llamamos Brand Protection, eh, es muy importante, ¿no? ¿no? la va a cubrir el, el posicionamiento orgánico, ¿no? tenemos que trabajar en, en cubrir nuestras posiciones de marca siempre, ¿no? Y luego entender qué producto y qué margen tenemos que tener para que al final podamos escalar el, el proyecto, ¿no?
6: ¿Algún error de los que cometemos cuando tenemos una tienda en, en, en un marketplace como Amazon es imperdonable? ¿Es gravísimo? ¿Es de esos que, que, que te condenan al fracaso, Daniel? Eh, eh, bueno, bajo mi punto de vista, eh, hay que hacer un registro de
7: marca dentro del canal y proteger tu marca dentro del canal. Yo creo que esto es
6: fundamental, ¿no? Seas grande o seas pequeño. Fíjate, claro, que hay gente que a lo mejor piensa, no, si soy pequeñito, no tengo que la, hacer nada. La marca
7: es lo que te va a construir tu... Tu, tu demanda en, la, en, en el corto plazo y en el medio plazo. Y además estos sistemas son muy competitivos. Entonces si tú no proteges tu marca, alguien utilizará tu marca para anunciarse. Entonces hay que proteger la marca, esto es clave. ¿no? También hay que entender la demanda y, la, y, y, y el delivery, ¿no? cómo trabajamos el, el, los envíos. ¿no? Amazon ofrece un sistema de envíos propio que es FBA, y que también ayuda mucho a mejorar la conversión en venta. Y esto hay que entenderlo porque todos tenemos filtros, ¿no?, y utilizamos filtro prime, etcétera. Bueno, pues estar en estos filtros no es solamente una cuestión de coste, también
6: es una cuestión de oportunidad de venta. Qué bueno. Por lo que me dices de, de proteger tu marca, de trabajarla, eh, quizá esa es la clave de, de lo que te quería preguntar ahora, y es que a mí me da la sensación de que en un mundo en el que vemos que las ventajas de estar en un marketplace son importantes, nos las estás contando, pero en un mundo también en el que ya no eres pionero, probablemente, en el que hay muchos antes que tú y hay muchos en volumen, hay gran cantidad de negocios como el tuyo. ¿Cómo es posible conseguir que el tuyo sea exitoso? Esa visibilidad, vencer a esa competencia, ¿todo es a partir de trabajar la marca?
7: La marca es muy importante al final y trabajar muy bien el detalle del producto. Habrá luego que entender dónde está tu demanda y cuáles son esas keywords, esas palabras clave que utilizamos para definir el producto, que nos van a posicionar también de manera orgánica y, y en la parte publicitaria que es vital, ¿no? Hay que intentar estar en el time to market, ¿no? Intentar estar en ese momento en el que el usuario compra. Os voy a poner un pequeño ejemplo. Claro. E imaginar que buscamos en Amazon, por ejemplo, bombilla LED. Siempre cuento esta chascarrillo uh -huh. perdonarme pero creo que es muy gráfico, ¿no? Tú empiezas buscando bombilla LED y te encuentras que hay pues, 60.000 resultados de búsqueda, sí, sí, claro. un montón, ¿no? Y bueno, ya de primeras empiezas a intuir que puedes comprar bombilla LED en Amazon, que está a un precio, bueno, más o menos asequible, a a Amazon como puede ser mano a mano cualquier otro soporte. Y a partir de ahí, internamente, te subes a la banqueta de la cocina, coges tu bombilla y miras el tipo de casquillo. El tipo de casquillo es fundamental, claro. es un atributo clave. Si tú posicionas tu producto frente a una keyword como E27, que es uno de los casquillos más utilizados más en, en comunes, España, sí, sí. pues eh, estás muy cerca de ese momento de la compra del usuario. Y ahí te puedes diferenciar, hay que entender cómo es el proceso de compra de cada producto y dónde tienes la capacidad de posicionarte. A lo mejor no puedes posicionarte arriba en bombillas LED porque el coste es muy alto para ti,
6: pero sí puedes eh, trabajar un poquito más con la parte específica del producto. ¿no? Fíjate, sentarte y ver qué es lo que vendes, cómo lo vendes y, y cómo es ese proceso. Me parece una cosa de mucho sentido común, pero sí. que quizá gente no lo hace.
7: Es clave trabajar con un equipo especializado. Claro. Siempre hablamos de las agencias, pero es fundamental porque al final la visión que tenemos de los canales... Es muy profunda. Eh, explícame, ¿qué es B2Marketplace? Bueno, nosotros nacimos en 2017, somos nativos Amazon, por así decirlo, nativos Marketplace, e-commerce. Y lo que hacemos es ayudar a empresas a que estos canales sean canales rentables, ¿no? como comentaba antes, y escalables. ¿no? Y con la tecnología que tenemos propia, B2Marketplace, pues, le permite poder hacer reporting en tiempo real, le permite poder integrar catálogos muy grandes... Te permite poder controlar la publicidad también en la misma plataforma y te permite ponerte una experiencia con los marketplaces más rentable, ¿no? más fácil y más escalable, es un poco la idea.
6: ¿Sois neutrales en verticales? ¿Os da igual quién acuda a vosotros?
7: Sí, lo que trasladamos es la, la mejor estrategia para, para nuestro cliente final, para nuestros fabricantes. ¿no? ¿Y el modelo de negocio cuál es? Bueno, depende un poco de, de, de la casuística. No es lo mismo vender solo en España que en Europa, no es lo mismo vender en España, en Europa y en Estados Unidos. Nosotros tenemos oficinas internacionales ah, en, en bueno. toda Europa, en, en, en Milán, en, en Boston, en México, Colombia, Perú, Chile. Y intentamos dar la solución que le permita escalar su negocio a nivel internacional también. ¿no? Es una ventana maravillosa estas tecnologías pues, para poder vender y entender cómo puede funcionar tu demanda en otros países. ¿no? Muchos de los clientes que tenemos ya están exportando a nivel internacional con plataformas tipo Amazon y también les ayuda a poder elegir en los países de destino donde están quizás otras, otras estrategias también de distribución física, donde ya tienen datos de, de, de cuál tiene que ser su pricing, ya tienen datos de rotación de producto, ya tienen datos de, de cuota de mercado,
6: un poco y eso siempre ayuda. Y sabiendo que estamos y vivimos en un país de cerca de 3 millones de empresas, pero sí. en el que 2.900.000 y pico mil largas son pymes y micropymes. ¿Cualquiera puede acceder a, sí. a, a vuestros servicios, a vuestra opción, sí. a vuestra oferta?
7: Nuestro, nuestro coste es, siempre intentamos asociarlo al coste de, de un capital humano junior, ¿no? de un capital humano pequeño, para que al final tengamos espacio de poder invertir en publicidad y poder escalar la cuenta, que es ahí donde vamos a,
6: a recuperar un poco todos la Claro. Oye, te iba a preguntar, cuestiones como la legislación, uh -huh. um, son trabas, van, a mí me da la sensación, sin conocer en profundidad, pero me da la sensación de que en estos casos en los que la tecnología y las prácticas comerciales son muy innovadoras, uh -huh. eh, suelen ir por delante de la legislación. Y me pregunto si a veces puede ser un lastre.
7: Bueno, la legislación siempre... Eh condiciona un poco la experiencia y la, y la metodología de trabajar con estos mercados internacionales, pero ahí nosotros eh, intentamos trabajar siempre en la filosofía de la compañía con el acompañamiento. Entonces siempre tenemos socios terceros, etcétera, que nos pueden ir adoptando estas medidas normativas nuevas, como ha salido ahora la Unión Europea, la, 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 la creación del VAT Number, del límite europeo, etcétera. Bueno, pues el acompañamiento aquí y la comunidad que tenemos con nuestros clientes nos permite daros soporte y continuidad
6: a los proyectos, ¿no? O el
7: cuquilés el
6: Claro, es que eso cambia un poco los paradigmas en los que se mueve uno, ¿no? Sí, Pregunto. O sea, sí, lo cambiará y,
7: y, y lo veremos todos. De ahí un poco el, el crecimiento de estas grandes granjas de cookies, ¿no? Que, que podemos ver Facebook, Google, y, y, en Estados Unidos tenemos Walmart que tiene su granja también, Amazon lógicamente, ¿no? En este sentido se ve cómo se están posicionando también los marketplaces no solamente como un canal de, de, de compra-venta, sino también como un canal de branding, ¿no? Amazon representa ya un porcentaje muy importante de la publicidad en el mercado americano, más de un 17% en el año pasado, frente a Facebook, que está en un torno a un 21-22, si no me equivoco, y un 33 que puede ser Google. ¿no? Es decir,
6: ya las sí, sí, ya ya se van... está cortando igualando sí. todo. no eh, Nos queda poco tiempo, un minuto. Eh, B2 Marketplace, ¿qué quiere ser? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Metas, hitos?
7: Bueno, nosotros eh, lo que queremos es dar el mejor servicio posible a nuestros clientes, acompañarles en el crecimiento y, lógicamente, crecer en ellos. Y, al final, que en Europa hay empresas relevantes dentro del sector. ¿no? Nosotros eh, pretendemos liderar el mercado y pretendemos liderar también, en
6: la medida de lo posible, el mercado europeo ¿no? y latinoamericano. Ambicioso, ¿eh? Mercados sí. muy grandes ambos y con mucho potencial, sin duda, para que para que crezca Bitum Marketplace. Así que no podemos más que despedir y desear mucha suerte en ese empeño a Daniel Crestel, socio fundador y responsable de desarrollo de negocio de Bitum Marketplace. Daniel, ha sido un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Se acerca el final inexorable, el tiempo corre, pasa, se agota en esta primera edición de la semana, media sesión en Radio Intereconomía. Se van a quedar con el buen hacer informativo de Blanca del Tronco, que nos acerca ya el boletín de las dos de la tarde. Pueden seguir en nuestra sintonía, pendientes de nuestra página web, de nuestras redes sociales, de nuestra app, todo ello aquí en Radio Intereconomía. Pase una buena tarde, sean felices y acudan mañana a su cita con nosotros, ya saben, un poquito después de mediodía. Esto es A Media Sesión en Radio Intereconomía. Hasta mañana.
1: Esto es A Media Sesión.